0: Buenas tardes queridos amigos, les damos la bienvenida a nuestra cuarta mesa redonda internacional científica y pública, esta vez llamada sistemas de control, códigos QR, cámaras de seguridad, pagos por reconocimiento facial, ni curará ni sanará, inmunidad colectiva sin vacunación. Es el comienzo del otoño y esto significa que estamos a punto de entrar en la habitual temporada de enfermedades respiratorias, pero desde hace año y medio los medios de comunicación por desgracia han estado creando de forma intencional y con persistencia una atmósfera de miedo y pánico. Muchas personas en esta situación pierden su capacidad de pensar de forma crítica y desgraciadamente sucumben al pánico. Hoy estamos aquí para ayudar a la gente a superar este difícil periodo. Hablaremos tanto de la prevención, bien olvidada y quizás olvidada a propósito, como del tratamiento. Intentaremos responder a las preguntas e intentaremos explicar...
1: ...que la vacunación masiva
0: no es un fin en sí mismo... ...sino que forma parte de una tendencia mundial... ...para cambiar el orden social. Y la primera cuestión que nos gustaría discutir... ...es la de la inmunidad colectiva. ¿Es cierto, como nos dicen los funcionarios... ...que la vacunación masiva es la única manera... ...de lograr la inmunidad colectiva?... Esta inmunidad colectiva, sobre todo en el caso de las enfermedades respiratorias, la crean por supuesto las personas que han estado enfermas, porque las personas que han superado la enfermedad tienen una inmunidad mucho más duradera y completa que las personas que han sido vacunadas. Para crear inmunidad, por supuesto, es muy importante contar con una buena vacuna fiable. Eso no te lo crees ni tú, pero bueno. Como ocurrió con el sarampión, ahora con las paperas y con la polio, estas son las enfermedades que hemos podido vencer. Pero con el coronavirus la situación es un poco diferente. Porque las vacunas que utilizamos ahora se crearon en una pandemia, con prisa. Y yo tengo que hacer un, un inciso, lo siento, mira, no te lo crees ni tú, que hay ni pandemia, no te lo crees ni tú, ni que nunca ninguna vacuna ha ayudado a curar nada. O sea, la vacuna no cura, ¿vale? Que la gente crea en ellas y quien quiera las use y lo que tú quieras que... Bueno, la vacuna científicamente nunca se ha demostrado que cure ni prevenga absolutamente nada. Porque el cuerpo humano es perfecto y no necesita nada de eso. Y por cierto, esto no es vacuna. Esto es una inyección de algo, que es una no, vacuna, lo que llaman vacuna era un virus atenuado. Pero bien, nosotros lo siento, pero incluso tenemos que corregir a este señor, vale, ruso, que está en la mesa redonda. Vale, vamos a continuar un poco y vamos a ver qué pasa. No se han probado del todo ni se han estudiado del todo. Así que cuando queremos lograr esta inmunidad colectiva tenemos que ser muy, muy claros sobre quién, cómo, cuándo y con qué inmunizar para conseguir la inmunidad colectiva en primer lugar tenemos muchas más personas que han estado enfermas o infectadas lo que muestran las estadísticas y estamos empezando a comprender que la mayoría tal vez no la mayoría pero la mitad de las personas han pasado la enfermedad de forma leve o de forma imperceptible luego hay niños que son asintomáticos y también crean esta misma inmunidad colectiva bueno señor bueno señor es decir eh, lo siento mucho ¿vale? Eh, ¿cómo que niños asintomáticos? ¿pero qué me está hablando usted? Pero usted está liando la perdida, usted está en medio aquí de una reunión aquí de gente rusa que la ha habido hablar yo muy majo... ...y todos dicen cosas muy majas, y usted está diciendo, esto está repitiendo los mismos barbarismos del sistema. Pero vamos no, a ver, si aquí en España nosotros sabemos que las vacunas es nene de la China, ¿cómo no lo van a saber los rusos? ¿Y cómo usted no lo va a saber, señor? Pero ¿cómo que niño sintomático Que a los niños lo están torturando, señor, aquí en Rusia... ...en Pekín en todos lados... ...y tenemos que luchar contra ese abuso... ...y esa degeneración que supone... ...permitir que toquen un pelo a los niños... ...entonces por favor no me venga usted de sí, psica... ...asintomático repitiendo la misma barbaridad... ...eso no existe... ese es un término creado... ...para eh, hacer creer a la gente... ...que aunque tú no te pase nada... ...te pasa algo... ...porque en el fondo señor ruso, ...esto es magia negra... ...ustedes saben de la utilización de las energías mentales... ...y conocen un poco señores rusos... ...claro que conozco... Claro que conocen ustedes, pero si ustedes hicieron lo de la cámara Gillian y todo, que detecta incluso esa energía que se irradia de los seres vivos, la cámara Gillian. Claro, ustedes saben mucho, ¿eh? Porque ustedes han estudiado mucho. Pero entonces que me venga de ustedes, sí, pero señor, esto es, esto es lo que se llamaba antiguamente magia negra. El mal uso de las facultades mentales, espirituales y emocionales del ser humano para hacer daño a los demás y para dominarlos, para esclavizarlos. Entonces por eso se inventaron el término asintofederico, asintofederico. Ah, el señor ruso, desde España aquí. ¿Ah? Con la lanza y el escudo del Quijote le decimos que, oiga, oiga, tiene un poco más recto porque está sacando los balones para afuera. Pero nosotros, claro, hemos traído esta, esta reunión porque dicen cosas interesantes. Pero me va a dar vergüenza como sigue diciendo bobería. Vamos a ver qué dice el señor Russo porque con el tiempo van a pasar a la otra franja de edad personas inmunes y no propagan la infección otra cosa eso de la teoría del contagio es una teoría eso no está demostrado y precisamente qué es la teoría en la que ellos se basan para cometer todos estos disparates y toda esta locura pero qué pasa que nunca se ha comprobado de que eso sea real entonces nos atrevemos nosotros por lo conocimiento que tenemos a decir que la, la teoría del contagio es falsa no es así, no es esa la manera. No, porque no se ha demostrado. Vamos a ver, ¿cómo va a ser? Que se han hecho experimentos incluso de meter... Es que claro, estos señores hacen unas barbaridades... Te cogen unos germenitas y se los introducen en el cuerpo de un animal. Mira, es unas aberraciones científicas que ya solo empezar así es, es muy mala señal. Pero ¿cómo tú vas a faltar el respeto a los animales y les vas a meter porquerías y envenenarlos y matarlos y mirar a ver qué les pasa, si se mueren, si no se mueren, si sufren, si no? ¿Pero qué es esto? ¿Pero qué trato es ese el reino animal que son hijos de Dios como nosotros? Entonces, ¿qué pasa? Que nunca se ha demostrado que el contagio... Eh, en la teoría del contagio sea real, porque incluso hay experimentos que estos, esta gente, haciéndole perrerías a los animales, ha cogido secreciones de unos animales, se las ha metido, se las ha hecho, digamos así, tragar a otros animales, tal. nada, no hay manera que no se contagie, que eso no funciona así. Ustedes imagínense, imagínense, que Dios Padre haya establecido una manera en la cual una persona se pone... Eh, pachucho y todo el mundo venga, Pachucho por... Que no es, a... es que no es así, no es así. Las... Mira, la base de las enfermedades, tenemos que revisarla muy a fondo, porque la han tergiversado intencionalmente para poder dominar al ser humano. Y esto no viene de ahora, viene de hace mucho tiempo. Antiguamente decían, si estaban enfermo y tal, que tú eres del diablo, que tú eras pecador, que tú, que tú, que tú, que tú. Y venga, ya, discriminado, excluido, amargado y fastidiado. Ah, pues esto es igual. Pues esto es igual, pero si es el mismo modus operandi. Lo que ahora, en vez de ser una religión que te mete unos dogmas y unas mentiras... va pues ya se quitaron las sotanas, se pusieron la bata de científico Y venga, y venga... ¿Ah? ¿Ah? <risa> Señor Ruso, pero que teoría del contagio, ni no teoría del contagio, que se... Vamos a ver. ¿Cómo es posible que a mí, a muchas personas no nos entre eso que llaman gripe que llaman que llaman gripe pero es que pero ni en pero ni en broma yo me puedo meter en una habitación como me ha pasado con gente que esté pachucho deje de estar eso da igual y entonces como como es que yo no me pase nada <risa> bueno lo primero por el cual a muchas personas no nos pasa nada porque hemos aprendido que si usamos correctamente nuestra mente en base a cuatro verdades a nosotros no nos van a engañar ni vacilar ni... Y entonces el efecto sí que produce... Es que ni siquiera padecemos de eso... Que denominan gripes y resfriados... Y... No, no... Yo hace años... Que, que, que Bueno, que yo no sé lo que es eso... De gripe ni santa gripe, pero ¿qué es eso? Que no, que el ser humano tiene un equilibrio, una armonía... Y si él está en su armonía... Aquí no hay nada que valga ni nada de nada... Cuando pierde esa armonía es cuando ya bueno... Pueden suceder cosas por ese desequilibrio... Manifestarse ese des des desequilibrio... Eh, eh. Puede ser un desequilibrio mental, emocional... Alimenticio... Eh, bueno... Entonces la enfermedad... El mecanismo por el cual el cuerpo intenta recuperar su equilibrio... Entonces... Eh, nosotros tenemos que ser conscientes de, eso, de todos esos mecanismos... Y de cómo funciona aquí el tema... Y de lo importante que es eh, la mente humana en todo este asunto... Porque claro... La campaña de terror esta es para que los seres humanos crean que están enfermos... Que hay un virus por ahí que te mata... Que hay... No sé, entonces claro eso está actuando la ley del mentalismo para que las personas angustiadas, aterrorizadas y creyendo en lo que dicen, lo manifiestan lo manifiestan porque en eso en eso se basa lo del placebo, porque se creen ustedes que un, medicame, un supuesto medicamento que volvemos y repetimos que ninguna cosa externa cura, cura nada es el propio diseño de la biología de la naturaleza ¿vale? la que hace lo que tiene que hacer y sanar a las personas, pero no es ninguna no es ninguna pastilla ni es ninguna inyección no son ningunos polvitos mágicos, no, no y no. Y entonces el placebo funciona, cuando haces esos experimentos y se ven que de repente personas se curan y no, es porque está, o sea, la ley mentalismo no deja, o sea, se enciende ahora y se apaga ahora, no. Está funcionando permanentemente. Entonces las personas que creen que ese medicamento los va a curar, pues le ponen ahí su poder mental, lo cual re, eh, produce efectos. Porque lo que cura no es la pastilla en sí. Y esto lo saben perfectamente todos los científicos. Todos los médicos, todos los biólogos y toda persona. Con dos dedos de frente que ha llegado a investigar hasta un cierto grado de profundidad. Vale. Amigas y amigos. Entonces, señor ruso. Usted está suspendido. Me da que voy a cortar lo que usted está diciendo y voy a dejar a la, a la dama esta que miren. Ah, esto para mí que yo creo que es una dama rusa porque la que presentó pues le dieron un premio a la patria. Y si usted ve a esa señora bestia de blanco con las flores que le regalaron y, 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 y esa decoración y, y está hablando de, de que nos están engañando, de que todo esto es mentira, que tenemos que recuperar la humanidad. Y esa señora a mí me parece pues, pues una musa rusa, oiga, que está inspirándonos a todos nosotros, diciéndonos... Después le decimos cómo se llama, pero de verdad, qué admiración de repente a, a lo, por lo pronto así, ¿no? Me surge a, a, al conocer a esta dama rusa Por lo pronto por lo que ha dicho Y por lo que se ha atrevido a decir ahí Después a ver si se los pongo Cuando le dieron el premio ¿Vale? El ¿Premio? ¿Cómo es el premio? No sé cómo se define Pero un premio de la de Rusia hacia su persona O sea, de la patria Como ajá, algo un poco serio Digamos, ¿no? Bueno, se supone <risas> eh, Pues sí me está diciendo, vieron, vieron cómo lo encabezó. Estos medios de comunicación intencionalmente están creando una atmósfera de miedo, de pánico y tal. Pues lo que nosotros decimos, eso consiste en la magia negra, en comerles el coco a las personas para aterrorizarla y después ya, a partir de ahí, enfermarla, bueno, por supuesto, esclavizarla, porque si le metes el miedo de un enemigo invisible que nadie sabe dónde está todo ese cuento, y yo soy tu supuesto defensor, Defensor, ah, entonces, bueno Todo lo que haga yo para defenderte de eso no Tú lo vas a tolerar, como que te quite la libertad como que... O sea, ven, vemos, ven, venimos A entrar otra vez en la película de Te doy seguridad Pero a cambio de tu libertad Lo cual es una trampa que ya denunció Thomas Jefferson Por ejemplo Uno de los padres fundadores de los Estados Unidos O sea, quien quiera decirte Mira, yo te doy seguridad Pero a cambio me tienes que dar tu libertad eso es un auténtico fraude... Y es lo que están haciendo ahora... Es lo que hacían con el terrorismo... Te restrinjo tus derechos, tus libertades... Y tengo derecho a más cosas... A darte una patada en la puerta de tu casa, etcétera, Pero es por tu seguridad... Por unos terroristas que nadie ha visto... Bueno, sí, alguien los ha visto... Pero es que resulta que cuando esos terroristas se quitan el turbante... Son todos los países occidentales... Los servicios secretos, todas las mafias estas... Que no, que es mentira, todo... Pues igual con esto... Dice que hay un viruche, viruche... Bueno, ni hay viruche ni hay nada... ¿Pero qué pasa? Están todos lados. Claro, han rizado el rizo. ¿No entienden? Si este era un enemigo invisible en todos lados. Pero es que ahora ya es más... Mira, ahora ya ni lo ves ni siquiera ya con microscopio ni nada. No, no. El turbante lo podías ver en una esquina a lo mejor. Bueno, ahí ya no vas a ver ni turbante ni nada. Pues claro, la mentira cada vez más profunda y cada vez quieren que sea toda una ilusión ficticia que basado en la nada, en un argumento falaz, <risa> hay una construcción después que es todo mentira, pero desde el principio. Por eso nosotros... Los que estamos luchando, ¿eh? Por la humanidad con todo esto, seamos en Rusia, seamos aquí en Canarias, seamos en Estados Unidos, en yo qué sé, en donde sea en Sudáfrica. Eh, por cierto, que hay mucha gente de Sudáfrica diciendo, pero déjense decir mentira con esto que se han inventado ahora nuevo, que viene de Sudáfrica. Ah, 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 ah. Déjense decir mentiras, es toda una mentira. ¿Ah? Entonces. ¿Tenemos que decir las cosas claras y el chocolate espeso? No podemos venirnos a medias tintas, ¿vale? Y al menos mi opinión. Yo entiendo que a veces hay que moderar las palabras, pero mira, cuando están ya matando a los ancianos, cuando están torturando a los niños, cuando pretenden hacer todo lo que pretenden hacer, cuando han hecho ya lo que han hecho en estos dos años, que nos han impuesto una sociedad terrorista, un, un, un sistema pero terrorista ya que nos impone el terror, la coacción, la imposición, la violencia... ¿Cuántas palizas han dado por ahí todos los policías del mundo, desgraciados, que le llegará su hora, ¿eh? le llegará su hora, a los ciudadanos indefensos por no cumplir estas medidas? ¡Ah! Entonces tenemos que alzar la voz y, por ejemplo, yo a este señor, con mucho cariño, estimada dama rusa, este señor que acaba de hablar ahora, que yo acabo de tener que parar aquí... ...que me habla de asintomáticos... ...que me habla de contagio, ...que me habla de que si las vacunas... ...son efectivas en otro... Eh, tal, ...como la polio o no sé qué... ...pues yo le, yo hubiera pedido la palabra... ...y dice, pe, 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 ...perdone señor... ...aquí estamos en algo serio señor... ...no me venga con el mismo cuento del sistema... ...si usted no sabe que las vacunas... ...son totalmente ineficaces... ...estudie... ...si usted no sabe que eso del término asintomático no existe... ...y una construcción destinada a acusar de enfermo ...a los que están sanos... Por favor, señor ruso, espabille. Entonces yo voy a cortar a este tipo, no le voy a dejar hablar más. Y a las cuatro majaderías que ha dicho, y le voy a dar para adelante. Porque yo no consiento que ningún majadero, lo siento mucho, señor, sea ruso o sea español. Pero no, pues no, pero pues es que sabe qué pasa. El problema que tengo yo, y tenemos muchos, muchos españoles y españolas, que somos herederos del Quijote, y no nos vamos a callar ni debajo del agua. Vale, y ese es el tema. Entonces, lo que es, es. Lo que es de Dios es de Dios, y lo que no, no. Y esto no me viene, no, 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 esto no señor, lo corté yo usted ya, vamos a darle para adelante, ¿eh? y vamos a seguir hablándonos un poco aquí, que, que, porque claro, digo yo, ¿qué pasa? Que no nos vamos acaso a tener que unir entre todos los países, para, el... pues claro que nos tenemos que unir, entonces como nosotros siempre hemos predicado, eh, siempre hemos aconsejado, siempre hemos amado a nuestros hermanos de otros países del mundo, porque sabemos, sabemos, que somos todos hijos de Dios, da igual, Da igual donde estemos, todos, todos somos hijos de Dios. Hermanos entre nosotros. ¿Ah? Y entonces es muy bonito amarnos entre nosotros para 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 salir de esta tiranía y apoyarnos y darnos voz y esto. Entonces, bueno, entre otras cosas, por eso yo estoy dando voz. Aquí a estos señor ruso, menos a este señor que ya lo corté. Te, te Fuera del aire, hermano. Estás fuera del aire por tus disparates de asintomáticos y barbarismo. Bueno, vale, lo siento. Recíclate porque si te veo por ahí yo no te voy a poner más. Vamos a continuar adelante, a ver y hubo un estudio estadounidense
1: reciente
0: y hubo un estudio estadounidense reciente a finales de mayo sobre esto esta investigación fue publicada en la famosa revista científica Nature y la BBC habló de ello el 27 de mayo de este año 2021 donde inmunólogos estadounidenses de la Universidad de Washington, en San Luis, reconocieron que la inmunidad al coronavirus puede ser de por vida en aquellos que han tenido la enfermedad. Bueno, bien, eh, lo siento, señora esto señora estimada, yo entiendo que ustedes se tienen que adaptar a la mentalidad de las personas y si le dicen de repente que ni siquiera virus ni... No, es que si le dicen de repente que, que el simple hecho de llamar virus es una cosa que no tiene nada que ver con... Veneno, porque el virus se traduce como veneno Bueno, ya es intencional Y es una operación y una técnica Y una táctica del lado oscuro Para engatusar aquí a todo el mundo Y esto vino, empezó Con le Pasteur Bechamp. Ah, sí, empezó ahí Pero si lo sabemos de memoria, ¿no? Entonces, bueno ¿Sabe qué? Que si ni siquiera Ningún país del mundo ha dado prueba Del aislamiento La secuenciación, el aislamiento, la purificación O sea, todo el proceso que hay que hacer Vale, no solo secuencial no es aislarlo, porque una cosa es secuenciarlo, definirlo, su estructura y sus componentes, pero otra cosa es secuencial es identificarlo en la vida, en la realidad, o sea, que eso no sea un producto de de, de, ¿ah? de, un, de un programa de ordenador que te ha completado los y pico mil nucleótidos que te faltaban porque tú solo tienes 200 y lo demás es una construcción en silicon, Y you uno, know, baby, en silicon, en silicon le dicen cuando es una construcción realizada por ordenador, algoritmo de ordenador que te Vamos a decir se inventan los trozos que falta Eso solo se ha hecho in silicon, ¿vale? Ese virus que, 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 bueno, ese, esa cosa que ellos llaman, ¿vale? Ni siquiera existe, sin, como tal, sino en el mundo silicon. You know, baby, computer forever. Entonces eso es lo que ocurre, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Que si nosotros, yo, mi opinión, como vamos ya con todos los hierros. Si siquiera solo mencionamos... ...Cobuchi, co, cobachi, cobeche. ...que nosotros evitamos absolutamente... ...porque son construcciones... ...mire... ...certificado obligatorio... ...de vacunación de identidad digital... ...19... ...entonces ven porque nosotros incluso evitamos... ...no queremos ni mencionar... ...esas cosas, esos términos que incluso... ...de verdad, que nada es casual ni el nombre que le han puesto, ni nada casual. Entonces nosotros como que sabemos que todo eso es de brujos negros, pues no queremos saber nada. Y si nos referimos a ellos para desmontarlo, no existe eso que ellos están diciendo del coribicho, del coribucha, del coredá. Demuéstrenmelo, señoras y señores. Y empezaremos a creerlo, pero como no pueden demostrar nada, porque todo es una farsa, la virología, la virología como ya lo denunció Stephen lanka es una farsa de principio a fin. Y está construida sobre bases equivocadas. Que no es que sean equivocadas. Es que son intencionalmente diseñadas para engañar a la humanidad. ¿Sí? Sí, claro que sí. Entonces, mira, vamos con un poco de música. Vamos a poner un poco de música rusa. Un poco de música rusa. Y, y hacemos unos comentarios porque la verdad es... Oiga, la verdad, si uno se enfunda la bota de siete leguas el escudo quijotesco y se montan pues aquí muy poco superan la prueba de la lanza ¿eh? porque mira que yo he dicho no bueno, esta señorita una dama y por Rusia y tal y ahora viene a decir co, co, coronapichu coronaruscus bueno no sé yo yo respeto lo que haga ella es que ya les digo a muchas personas que no tienen idea de nada si les habla como yo les hablo directamente a lo mejor van a creer que le está hablando un extraterrícula yo no sé pues claro si yo le digo, mira, es mentira, es mentira todo... Eh, a, a aquella persona en su cabeza... Que es mentira todo... O sea, que yo lo que siempre he hecho desde niña... De pastillas, de medicamentos... De, es mentira todo... No, no puede ser... Este tío está como una regadera... Entonces, claro, yo entiendo que... En esas circunstancias, a lo mejor usted tiene que adaptarse... Y sí, decir, bueno, mira, que esto... Y esto para... Porque yo lo he notado... Hay mucha gente que habla... O sea, lucha por... ¿Verdad? Lucha por la verdad... Pero no acaba de decir toda la verdad... Y, y claro... Yo me temo que porque cree que si no algunos no lo entenderían, pero es que no. El crimen tan masivo, horrendo ¿eh? y horroroso que han hecho con la humanidad, no admite medias tintas de adaptarme a la mentalidad que de, de quien me pueda entender. Bueno, pues si no me puedes entender, si yo te digo, mira, que esto es un crimen y esto es mentira, y esto, esto es uno genocida. bueno, si tú no me lo puedes entender hoy, me lo entenderás mañana, pero yo no te voy a disimular... El pastel, aquellos amargo, amargo, y yo no le voy a poner azúcar por arriba, que no, que no te lo voy a endulzar. Te voy a mostrar tal hoy como es la, la, la cruda realidad. Porque muchas veces hasta que no te enfrentes a la cruda realidad es que no vas a espabilar. Mientras te creas que esto es una película Disney, ¡no! ¡No! ¡Y no! Ya lo han dicho muchas personas, esto es una guerra de la minoría sea poderosa contra toda la humanidad. No se nota. Una minoría de poderosos aliados entre cientos sí de los países que se han puesto de acuerdo para hacernos la puñeta a las mayorías, porque nos desprecian, porque no nos ven como seres humanos, ni como hijos de Dios, ni nada. ¿Y entonces ustedes qué se creen? Si todo esto de la llamada a estas vacunas, que no son vacunas, eso es porquería, inoculaciones y el código QR, pero si eso, esto está destinado a lo que están haciendo ya en China. A que sea un ciudadano con unos créditos, unos bonos. Y si tú haces caso al gobierno y te cual, tú puedes ir aquí, allá, ir al cine, ¿eh? co co coger la guagua, el autobús y esto y lo otro. Y si tú estás en contra del gobierno, se te van quitando puntos, se te van quitando puntos en ese pasaporte, en ese, ¿eh? Eso digital, ¿eh? Y si después tú no haces lo que el gobierno dice, te, no tienes derecho ni a salir de tu casa. Te quitan todos los puntos. Y esa es la puñetera dictadura malandra y maligna que nos quieren imponer. Porque todo esto es para eso. ¿Ustedes qué se creen? Todo esto que ha pasado, que si... Mire, las mascarillas en sí no son el fin. Lo que llaman esto inoculaciones... No, no es el fin tampoco. Aunque sí también es el fin. Quitarse en medio a la mayor cantidad de gente posible. ¿Vale? Y hacer experimentos con nosotros, que bueno, bueno. Pero el fin último es el control social absoluto para esclavizar a la humanidad del planeta Tierra. Ese es el... el, el el objetivo final, esclavizar a la mayoría de la humanidad para que una minoría, a imagen y semejanza de la edad media, decida lo que le dé la gana, decida sobre la vida, sobre la muerte, sobre quién tiene derecho, sobre quién no, se quede con todas las riquezas acaparando todo, porque como dijo Gandhi, la tierra, la tierra tiene suficiente para alimentar a todo el mundo, pero nunca tendrá suficiente para alimentar la avaricia de unos pocos, egoístas malvados que son los que están creando este problema, entonces vamos a revolvernos contra esos perros sarnosos que quieren acabar con la humanidad. Entonces, lo siento mucho. Rusos, Americanskis, Españoliskis, eh, Franchutes, eh, eh, Sudafrican people, Australian, todos, todos, todos vamos a unirnos contra la tiranía. Abajo la tiranía. Viva libertad. Unidos a Dios lo venceremos. Unidos a Dios venceremos. Entonces, pero vamos a decir la verdad ya no vamos a estar con, con que si no 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 contundentemente y vamos a poner nuestro pecho porque hay que ser valiente en la batalla quién tiene miedo quién tiene miedo nadie tenemos miedo unidos a Dios nadie por eso denunciamos aquí y allá cada vez con más insistencia y cada vez más certeramente y cada vez vamos ¿eh? acercándonos más y ojalá que llegue el día que yo no tenga el nombre y apellido de los concejales, por ejemplo, en mi ayuntamiento. Porque ya va llegando. Y va a llegar un día que, como estos tíos no frenen, yo voy públicamente a coger un listado de nombre y apellido, ¿vale? De quienes son criminales, ¿vale? Y vamos a ir cada vez más y más y más. Porque ya está bien. ¿Qué es lo que están haciendo ustedes con la humanidad? Pues, se van a llevar una sorpresa. Porque a pesar de todo lo que ustedes quieran hacer... Dios Padre tiene una cosa preparada para ustedes. Tal ah, no lo saben. ¿No saben la que tiene el Padre Dios preparada para ustedes, tirano? Pues muchos lo sabemos. Y nos congratulamos porque sea así. Pero no porque les queramos a, a ustedes fastidiar, tirano. Sino porque decimos, al fin, al fin, la justicia divina al fin. Bueno, sigan haciéndose su... Película que cuando les caiga arriba la espada de fuego no se lo van ni a creer. Pero mira, de verdad, yo he visto las caras de todas estas personas cuando vienen un día de repente se les acaba su tiempo y ¡pam! la justicia de fuego se presenta ante ellos. ¡Uh! Yo los he visto hasta llorar, tirarse al suelo de rodillas pidiendo clemencia aterrorizado ante esa imagen formidable de la espada de fuego, de la justicia de nuestro Padre Dios, que está en nuestros corazones. Cuando estos tipos vean la espada de fuego del Padre Dios, que se presenta de múltiples maneras, por eso yo les digo, me da compasión lo que va a suceder con esta persona, me da compasión, y todos nosotros, y creo yo, que en esta generación, sí, en esta generación, no dentro de 100 años ni de... No, yo creo que en esta generación vamos a ver un desenlace muy simpático. Claro, la gente, claro, porque para conocer un poco de estas cosas, yo no soy ni mejor ni peor que nadie, pero llevo estudiando espiritualidad correcta hace... Bueno, ya tengo mis bodas de plata, ¿vale? <ríe> de la espiritualidad correcta, más de 25 años. Entonces la gente que estamos en este fregado sabemos a ciencia cierta, porque pues, sabemos... No, hemos estudiado, no vamos a ver Y sabemos lo que pasa con esta gente. Y por eso al, al final nos resulta muy simpático. Por eso yo le digo, aguanten, resistan. Intenten aguantar un poco más. Venga, vamos a sacar todo lo mejor de nosotros. Venga, en, en, en la carrera estamos en el final. Pues venga, es el esfuerzo final. Vamos a forzarnos todos. No vamos a sucumbir. No no nos vamos a dejar amedrentar. No nos vamos a dejar... ah ¿eh? No les vamos a obedecer. No, 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 no. Ya es el final, amigas y amigos, hermanos de la, de la humanidad. Ya no queda mucho tiempo para un desenlace, se los digo. Eso es lo que está reflejado en que si, bueno, la Biblia y la Iglesia católica tergiversa todo esto, pero bueno, ellos dicen el fin de los tiempos y no sé qué, y el juicio final, y por ahí los hindúes dicen, no, eh, la, la era de hierro donde todo será tiranía, pero después vendrá un periodo donde, ¿ah? ¿eh? Bueno, todas esas cosas tienen un fondo real, y el fondo es que Dios Padre no abandona, no abandona nunca a las humanidades. Más <risa> bien son las humanidades que se alejan de Dios y se abandonan a sí mismas. Pero a pesar de lo que sea que pueda pasar, Dios Padre nunca van aband... Ustedes se creen que Dios Padre, como nuestro Creador, como nuestro, ese amor infinito que nos ha dado todo lo bueno en la vida, ustedes se creen que nos va a abandonar en los momentos cruciales. No, pero por supuesto no, lo que esto es una especie de examen. De examen. Si se lo plantean así, yo creo que van a, a verlo de otra manera, que les va a ayudar. Planteense, planteense esto como un examen. Son unas condiciones muy difíciles en toda la humanidad para ver si tú de verdad te decantas por lo correcto, que es el amor, que es la solidaridad, que es la ayuda mutua, que es la cooperación, que es darnos la mano entre todos y ayudarnos y salir para adelante de toda dificultad, que es dejar el egoísmo, que es, bien, si eliges esa opción o eliges la opción fácil, porque ahora lo fácil, en este mundo tan terrible, lo fácil es ser egoísta, hacer daño a los demás para obtener el máximo de beneficio. Eh, no importarte de los demás, sino tú mismo, eh, etcétera, 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 no importarte el amor, sino da igual con el, la imposición, el chantaje, la violencia, las malas maneras, yo obtengo mis, mis cosas, pero en vez de con el amor, entonces, bueno, es una decisión, ustedes no comprenden que Dios Padre está poniendo a prueba a cada ser humano que vive en el planeta Tierra, no lo comprenden, pues bueno, amigos rusos, amigos rusos, eh... Le damos una primicia mundial, que no es ninguna primicia, primicia, pero si esto ya lo sabemos, ya la gente... Pero bueno, le decimos que de esta España, de esta España, que es hija de Dios, igual que, que la Rusia esa, igual que los rusos, los españoles, somos todos hijos de Dios. Lo que pasa es que nosotros estamos aquí abajo un poco más morenos y está un poco más reblanqueado porque allá hace nieve. Y ellos los traen aquí, a lo mejor en Canarias, va, como, no sé, le da un payufo al sol, va. Si yo lo llevo a playa en Inglés, a lo mejor le da un... Uf, lo tengo que poner a la sombra. Pero fíjense ustedes, sin embargo, yo voy ahí, que yo miraba ahí los termómetros ahí, en, por el Moscú, por la Siberia, por Vladivostok, por ahí, y digo, ¡buah! A mí, me, a mí me tienen que, ¡bus! Me tienen que hacer un iglú para que yo camine por la calle, sino a mí me da un patatú del frío, ¿lo ven? ¿Lo ven? Cada uno adaptado a, a, al clima, ¿no? Entonces aquí nosotros estamos, aquí, ¿qué? Como los zorros del desierto, entre los calores, entre ¡buah! unos fuegos tropicales y sobreviviendo, y ellos están ahí en las nieves invernales, ahí es Gélida, eh, pues también sobreviviendo, y al final unimos nuestros saberes de supervivencia eh, aquí, de, de de la solajera canaria, y, y, lo, y los instintos de supervivencia de, de, de los gélidos árticos rusos, y vamos a triunfar contra los tiranos, vamos a ver, si estamos acostumbrados a sobrevivir a un... mire, aquí un solajero que hasta los lagartos se esconden, y eso que no estamos... No estamos, o sea, no estamos en el Ecuador, ni mucho menos, ni nada, pero aquí es una pasada. De hecho, cuando yo fui a Egipto, yo no noté nada diferente, porque digo, ah, pues esto es como cuando aquí en Gran Canaria hace fuego. Y hace mira, yo noté, mira, un día, se los prometo por mi madre, yo me di 50, a ver, 50, bueno, el termómetro se rompió, se rompió. ¿Cuánto era 50? Se rompió y fue, les voy a decir, porque tengo esa fecha conservada en mi memoria. 2005, en verano de 2005, yo registré con mi termómetro aquí en Canarias, al sol, 50, 50 y poco, algo grados, y reventó y rompió el termómetro, oh, me quedé sin termómetro, vale, ah, mira, me quedé sin, mira, me acuerdo yo que había en las Palmas de Gran Canaria, en esa fecha, es que un día les contaré, un, bah, un día un día me voy a atrever a contarles, lo siento, un día me voy a atrever a contarles lo que, lo que pasó por esa fecha, pero bueno, por ahí por el muelle deportivo en la Palma de Gran Canaria. Yo me acuerdo de estar, ya les digo, eh, el 2015, perdón, 2005 en verano, y recuerdo de ver todo lleno de una neblina de humedad, pero es que era tal el calor que hacía, que había como, claro, aquello, la, eh, la evaporación y tal, y todo entonces, bueno, había como una neblina, eh, pero de humedad, era pura humedad, porque hacía tanto calor, y claro, estamos en medio del mar, mira, había como una neblina media... Eh, fantástica ahí, no sé, era una cosa. Era muy curiosa, como una cosa media. Eh, eh, era bonito, la verdad, pues se veía ahí como con su... Claro, la neblina hace unos juegos de luces y sombras y bueno, ya. Y yo recuerdo ver todo aquello del calor ese que raja las piedras. Raja las piedras. <risa> y bueno, bueno, unos calores aquí en Canarias que, que, que... Después el clima... A, a, a... Es que esto, mira, yo tengo registros incluso. ...y documentos fotográficos de lo que están haciendo con los anticiclones... ...con las borraja aquí en el Atlántico, ¿vale? Están modificando el clima, están haciendo lo que les da la gana... ...y yo tengo las pruebas y las evidencias, ¿vale? Y tengo en la, incluso fotografías de, de imágenes satelitales... ...donde claramente te muestran que eso no puede ser natural... ...porque hay ángulos de 90 grados en las nubes... ¿ah? ...o formas perfectamente hexagonales en las nubes... Cuando sabemos que la mecánica de fluidos no produce formas hexagonales, ¿no? sino redondeadas, sin ángulos, es una característica, ¿vale? Y mucho menos de la manera tan pronunciada y exacta como se determina en los flujos atmosféricos, ¿no? Que, que uno está... Pues claro, yo to, todos los días yo miro el satélite, ¿vale? Distintos satélites. Entonces miro aquí allá, y allá, entonces claro, uno se da cuenta de cómo están manipulando el clima, pero a una escala impresionante. Y esto lo denuncia... Es nuestro amigo Dane de geoengineering.org, eh, ¿vale? Que es un, es, un, es un señor que ha denunciado y denuncia desde hace muchos años todo esto de la geoingeniería. Les recomiendo que lo escuchen si comprenden un poco eh, el idioma inglés, porque es un, una persona muy maja que no, no nos denuncia desde hace mucho tiempo que estos señores están... Eh, manipulando y controlando el clima con propósitos muy oscuros y están haciendo un desastre aquí con la biosfera y esto se acerca al punto de no retorno donde se rompe de una manera tan grande el equilibrio natural que bueno que uff, que uf, uff y uff y este señor nos habla ya de extinciones masivas y de la pérdida de biodiversidad y de amenazas muy graves para el ser humano y tiene toda la razón porque estos locos es que les importa un bledo destruir el mundo, de hecho si lo han notado, si se fijan, si alguien es un poco perspicaz, verá que precisamente es a lo que van. Van a destruir el mundo. Van a destruirlo. ¿Saben por qué? Porque ellos saben que tienen la batalla perdida ante Dios. Entonces, como malos perdedores, dicen así, pues antes de perder voy a arrasar con todo. Y eso es lo que están haciendo con la naturaleza, con los ecosistemas y también están haciendo eso con el ser humano. Dicen así, ya hemos perdido, pues venga, vamos a arrastrar a todos los seres humanos que podamos, al error, a la muerte, a la miseria, porque ya nos queda poco tiempo. Esa es la realidad, amigas amigos. Por eso... Cuando alguien me diga, al, ah, 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 yo le volveré a decir: Mira, pero tú no sabes que eres hijo de Dios, que eres hijo del creador del universo, sabes lo que representa eso? No tengas miedo nunca, no tengas miedo nunca. Eres más poderoso de lo que parece. Y cuando avances, vas a ser mucho más poderoso de lo que parece. Entonces, amigas y amigos, amigas y amigos rusos y españoles y de todo el mundo, somos hijos de Dios y vamos a sacar cada vez más nuestro potencial. Venga, un poco de música, música rusa, oiga, oiga. Eh, es pasiva, la bye, bye. Yo me acuerdo unos marineros. Bueno, otro día le cuento la película. Se formó ahí con unos marineros rusos porque resulta que ellos estaban aquí, unos buenos muchachos rusos. Que aquí viene mucha gente. Aquí, eh, claro, es que en Las Palmas de Gran Canaria había una base de pesquera rusa y todo eso. Bueno, aquí unos muchachos rusos y bueno, con ellos, ah, la la y la la. Bueno, de, de repente se formó una cosa. Yo les contaré otro día esa pelea que se formó entre unos marineros rusos, unos muchachos canarios. Y que yo estuve por medio ahí, pero yo, yo estuve por medio como árbitro más bien, yo no, yo no participé, ¿vale? Bueno, otro día, <ríe> otro día les cuento esa película de los marineros rusos, ¿vale? Que después, eh, yo cuando al final me despedí de ellos, lo único que le puedo decir es, mir, 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 o sea, paz, haya paz, no no peleas, no peleas, ¿vale? Y aquellos, da vamos vámonos, vámonos, Entonces, se fueron por ahí para allá, <ríe> ¿vale? vale y yo les dije, es pasiva, es pasiva Gracias, gracias hermano, es pasiva Va, aquí tenemos unas películas internacionales No es que en Canarias ha venido todo el mundo Y nosotros nos hemos relacionado con todo el mundo Los giri mira, desde los giri Ingleses, alemanes, irlandeses Todo, todo bicho viviente ha venido acabando a parar en Canarias Entonces nosotros somos un poco, ¿verdad?, Estamos acostumbrados en el, al trato... A, a a otras personas de otros países... ¿Verdad? va Si yo les contara aquí... mire Yo tengo amigos coreanos... Japoneses... Que más árabes... Alemanes... Por supuesto... Ingleses... De, todo, de todos lados... Si aquí hacemos amigos... ¿Y sabes lo que pasa aquí? Que mucha gente que viene... Da igual el lugar del mundo donde venga... Mucha gente viene aquí... Y una vez está aquí... Se queda como en la cosa... Dice, yo no me quiero ir más, yo no me quiero ir más, o cuanto mínimo yo quiero vivir aquí para siempre. Porque, uff, esto tiene algunas cosas, las islas Canarias, porque qué se creen que le decían las islas afortunadas? Esto es un paraíso. Si no fuera por estos tiranos dictadores que nos quieren quitar y ya, vamos, todo todo lo bueno, Canarias es un paraíso. Y nosotros un día tarde o temprano lograremos que ese paraíso sea puesto de nuevo en manos del pueblo. No, se ha puesto no, que vamos a nosotros a recuperar a lo que nos pertenece. Y si ese día llega, vale, ustedes van a ver el potencial impresionante que tiene Canarias. Pero en el ser, en la agrícola, en lo social, en lo artístico, en lo cultural, lo que ahora no nos dejan. Tienen una bota que está pisando a las siete islas. Vale, esa bota es del Estado, de la Comunidad Autónoma, de los mismos caudillos aquí, los despotas que tenemos aquí, autóctonos como los cabildos. Entonces tenemos una bota arriba. Y cuando nosotros nos quitemos de arriba esa bota, verás tú lo que es Canarias. Verás tú lo que es Canarias. Vale. En fin, pues hay un poco de música rusa para, para, para seguir ahora con unos comentarios.